0: Gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war Gestern, eurem Lieblingspodcast von Time for Metal. Und mit Time for Metal und überhaupt Zeit für Metal. Das ist das, was wir auf jeden Fall uns nehmen sollten. Und das machen wir wieder in der heutigen Folge. Ich sitze hier, also erstmal, ja, wer, wer bin ich überhaupt? Ich bin der Kai, das wisst ihr hoffentlich, wenn ihr schon mal ein paar Mal reingehört habt. Und auf der anderen Seite dieser Leitung sitzt meine liebe Kollegin, die liebe Pia. Hallöchen, Pia. Hallo. Und ich bin jetzt einfach mal so dreist und reiche einfach das Mikrofon mal rüber und sage, hey, lieber Gast, stell dich doch mal gerade vor. <lacht> ja, weil da haben wir nämlich noch einen in der Runde. Ja, hallo. Äh, es ist nicht Spätzen, Mario.
1: das äh, spoiler ich mal.
2: <lacht> es ist nicht Spätzen, es ist Mario. Mario von Divinations
0: aus Berlin. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also nachdem ich jetzt, wollen das Ding jetzt so richtig Fanboy-Like, nachdem ich euer Album gehört habe und es als mein etwaigen Newcomer des Jahres, das Jahr ist noch nicht zu Ende, deswegen ist mir eine Aussage immer ganz, ganz schwierig, etwaigen Newcomer des Jahres angekündigt habe, habe ich gleich auf jeden Fall nach ein bisschen Themenroulette mit euch zusammen ein paar Fragen an dich. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie ist denn das Wetter in Berlin? Machen wir uns so ganz dreißig Fragen. Äh, Wetter in Berlin ist mäßig. Mäßig. Nieselregen. Aber ich sitze Trocknen, von daher Alles gut. interessiert das nicht. Pia, ich habe dich gerade einfach unterbrochen, du wolltest eigentlich was sagen.
1: Alles gut, ich musste sehr schmunzeln, als du mir erzählt hast, wer heute unser Gast ist. Denn ich weiß nicht, Mario, ob du die Folge schon gehört hast, die heute rausgekommen ist. Da hat Kai sehr von eurem neuen Release geschwärmt und hat bestimmt ganz, ganz viele tolle Fragen nachher dazu. Aber Oha. wer diesen Podcast kennt, und das tut ihr ja hoffentlich alle, <lacht> kommt erstmal eine Runde Themenroulette.
0: Natürlich, genau oder? das. Ja, oder hast äh, du noch eine Frage, Kai? Also nicht vorher. Allerhöchstens, allerhöchstens, weiß der Mario überhaupt, wie ein Thema, <lacht> oder funktioniert? Das macht vielleicht Sinn, dass wir das einmal kurz erklären. Und auch euch Zuhörer sollte, die heute das erste Mal zugeschaltet haben. Thema ist eine ziemlich simple Sache. Wir haben so einen kleinen Knopf, der nennt sich Zufallsgenerator. Da drücken wir drauf. Und wenn der Zufallsgenerator uns ein Thema ausgespuckt hat, dann haben wir zehn Minuten Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Wir teilen uns da so ein bisschen auf, sodass so jeder ein bisschen was dazu sagen kann. Wir können ganz hart in das Thema reingehen oder ganz weit ausschweifen. Haben wir schon Themen gehabt, haben wir gar nicht über das Thema gesprochen. Also demnach ist es uns offen, aber nach hart zehn Minuten dürfen wir nicht mehr weiter über das Thema sprechen. Das sind die Regeln und dann geht's ins nächste Thema. Mhm. Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Dann können wir loslegen, oder? Mhm. Jawohl. Ja, dann legen wir los. Der Zufallsgenerator startet. Also, für den Mario solltest du noch nicht das gehört haben. Also das ist normal. Wir singen unser, unsere, unsere Jingles alle einfach selber immer ein. Nein, Quatsch, das schneiden beim Hinten nachhinein Jawoll. Ja, also Zufallsgenerator hat ein etwas, ich sag mal, für die Jahreszeit untypisches Thema rausgewählt. Das ist aber auch eine Einsendung gewesen. Jetzt muss ich gerade einmal spicken, wie der Name des Kollegen, ist der Armin Kraus hat eine Frage an uns geschickt und zwar wäre vielleicht was für uns. Metal und Weihnachten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Metall mit der Familie unterm Weihnachtsbaum. Oder geht das gar nicht? Und Timer darf okay, starten. Nicht, ja, ja Und wie immer übergeben wir unseren Gast. Mario, was sagst du dazu? Metal, Weihnachten, Weihnachtsbaum? Macht ihr das? Das ist aber ein ganz schön wildes Thema. Auch für diese Jahreszeit.
2: Ich meine, jetzt äh, ist ja sowieso schon die Zeit, dass äh, in allen Supermärkten Regale vollgepackt werden mit den äh, Spekulatius und allem mhm. und die ersten Adventskalender so ihren Platz finden. Mittel ähm, und Weihnachten.
1: Darf ich dir helfen?
2: Vielleicht startest du erstmal kurz da rein. <lacht> äh, mach wir dazu noch ein paar Gedanken.
1: Alles klar. Es gibt also es passt sehr gut zusammen. Es gibt ja auch diverse Weihnachtsalben von mehreren Interpretinnen und Interpreten. Zum Beispiel, was mir als erstes eingefallen ist, Taja hat schon vor Ewigkeiten, ich glaube kurz nachdem sie solo unterwegs war, also muss es so um 2004, 2005 gewesen sein, ein Weihnachtsalbum rausgebracht, wo sie, ich glaube, ein Lied mindestens auch auf Deutsch singt. Das ist ganz spannend, ist ganz cool. Das hat mit Metal herzlich wenig zu tun tatsächlich, aber ist halt so ein Ausflug, ne? Und ich meine, Rob Halford hat doch auch ein Weihnachtsalbum mal rausgebracht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen metallischer. Ich muss aber zugeben, dass ich es nicht kenne. Also der Judas Priest-Sänger für alle, die jetzt hier ja, kurz ja. schwimmen gegangen sind <lacht> bei Rob Halford.
0: Also wenn ich wenn ich sage Weihnachten und denke ich als allerletztes an an eigentlich an Metal, weil ich finde, das ist eine naja, also eigentlich ist Weihnachten nicht ein ziemlich, eigentlich ist Weihnachten ein ziemlich christliches Fest. Also es ist ja das christliche Fest. Eigentlich, so für mich ist das Weihnachten Christentum, wie auch immer. Eigentlich so ist ja, glaube ich, Ostern eigentlich so das größte christliche Fest. Aber Weihnachten ist, ich sag mal, was Commerz und Co. angeht, zumindest Nummer eins. Unabhängig von den ganzen Releases, die auch immer zu Weihnachten rauskommen, ist, glaube ich, Metal nicht das, von was ich damit verbinde. Weil, weil, wenn ich Metal denke, denke ich an alles andere als an Christentum, obwohl es auch christlichen Metal gibt. Mhm. aber irgendwie, finde ich, passt es nicht zusammen in erster Linie. Also also on the, on the one, one side sage ich, ne. Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass bei uns läuft auf jeden Fall abends dann immer eine Playlist und in der Playlist sind auch Metal-Tracks drin. Also demnach, warum eigentlich nicht? Warum soll an dem einen Tag das anders sein als sonst im Jahr?
1: Mhm. Bei uns läuft immer Classic Rock, weil damit alle klarkommen. Also bei fast jeder Party, wo... Leute unterschiedlichen Musikgeschmacks kommen, mache ich eine Classic Rock Playlist an und damit sind immer alle zufrieden. Mario, was läuft Weihnachten bei dir für Musik? Ich glaube,
2: Weihnachten ist dann doch tatsächlich ein bisschen traditioneller und mit äh, klassischen Weihnachtssongs. Und ich finde auch nicht, dass sich das dann auch immer so unbedingt alles an die Jahreszeit und an das Event anpassen muss. Also dass man jetzt unbedingt Metal-Weihnachtssongs macht. Und was mir dazu auch immer noch in den Sinn kommt, sind das von ziemlich jeder Band, wenn man auch um die Weihnachtszeit äh, so in die EP-Kataloge oder wo auch immer reinschaut, dass es so spezielle Weihnachtspullis von Metalbands gibt. Ah, stimmt. Und das hm. finde ich irgendwie auch so ein bisschen trashig. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt sein muss, dass man jetzt ähm, dann, wie du eben schon sagtest, dieses verkommerzte Fest dann auch noch in der Richtung ausschlachtet und jetzt ähm, von jeder Band noch so ein, so ein Weihnachtspulli da rausbringt.
1: Sind Weihnachtspullis nicht generell trashig?
0: Doch. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Aber muss denn ein, ein Metal-Merch äh, grundsätzlich schwarz sein? Also ich meine, ich finde ja, ich finde das ja gerade diese Trash-Pullis, Sie also muss sagen, ich finde, sie sind auf jeden Fall trash. Da wollen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Die sind absolut pothässlich. <lacht> Aber zeitgleich irgendwie so hässlich, dass sie, ich finde sie wieder lustig und cool. Das ist so wie, wie bunte Socken. Warte, ich kann euch mal kurz zeigen. Ja? Was ist für Socken?
1: Zeig mal länger.
0: Ja, warte, bunte Socken, zum, zum, am besten zum Anzug. Moment, ich zeig sie noch mal rein.
1: Bitte, zeig sie nicht aus. Zeig sie einfach. So. Da sind, ist, was ist das? Sushi, da ist das. Also das drauf. sind
0: Sushi-Rollen und äh, Und ähm, Mario trägt
1: Pikachu-Socken.
0: Ja. <lacht> also ich finde ich find so, dass sowas darf. Also gerade so zu brechen und sagen, naja, ich, ich, dieses Ich will nicht auffallen, finde ich, ist eigentlich, eigentlich Quatsch. Also gerade auch, warum soll ich denn zu Weihnachten da ne, nicht sowas tragen? Ich finde das eigentlich ganz lustig.
1: Hm. Ich finde auch diese Weihnachtstradition ganz schön, dass manche Bands jedes Jahr zu Weihnachten irgendwas Cooles machen. Also Nightwish haben zumindest früher immer ein lustiges Foto gepostet mit Weihnachten als Thema. Mhm. August Burns Red covern immer irgendwas, irgendeinen Weihnachtssong in Metal. Mhm. Und da weiß man schon, das wird dieses Jahr wieder passieren und da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, dass da wieder irgendwas Lustiges passiert. Aber es ist halt alles dann lustig, was sie machen. Es ist glaube ich nichts ernsthaft, christlich, andächtig, wie auch immer. Würde ich jetzt genau. mal unterstellen, aber ähm, ihr könnt mir gerne widersprechen.
0: Also ich sag mal, was noch richtig Metal bei mir unter dem Weihnachtsbaum ist, sind die Weihnachtskugeln. Also wir haben am Weihnachtsbaum mhm, äh, äh, Christbaumkugeln auch von Time for Metal, auch vom War Gestern Podcast gibt's eine Christbaumkugel. Könnt ihr mal bei Instagram vorbeikommen, äh, gucken. Da gibt's sogar ein Bild drauf äh, davon. Da ja, drauf, ja, ja. erstmal wieder richtig reden. Da gibt's ein Bild davon äh, auf Instagram. Von Und dir? Auch sind natürlich. Natürlich. Na, von welcher Band? Also eine Parkway Drive Kugel habe ich auch. So demnach das. Äh, das geht so querbeet, querbeet über die, die ganze Metalllandschaft auch was unter Weihnachtsbaum hängt. Und eine Gurke. Keine <lacht> Pflaumen. Ja
2: das gehört ja auch dazu.
0: Warum, was hängt bei dir? Hast du irgendwie äh, Tradition? Weihnachten noch sonst Weihnachtsbaum
2: so? ist bei uns komplett raus, äh, weil wir zwei Katzen haben, zwei schwarze Kater. Und sobald die sowas in die Finger bekommen, also liegen entweder direkt alle Kugeln am Boden oder direkt der ganze Baum. Mhm. Ähm, was ich aber tatsächlich mal für zwei Jahre gemacht habe, was ich aber die letzten zwei Jahre leider nicht mehr verfolgen konnte, also ein Projekt zur Weihnachtszeit, ähm, das hieß Metalheads and Pets, mhm. und da habe ich quasi zusammen mit ähm, Berliner Fotografen oder Fotografin ähm, zwölf Leute fotografiert mit ihrem Haustier. Die waren so meistens aus der Berliner äh, Metal- und Hardcore-Szene. Und ähm, haben eben dann ein paar coole Fotos davon gemacht, das auf so einem a 3 Wandkalender gemacht und den dann eben äh, verkauft und eben alle Einnahmen ans Berliner Tierheim gespendet. Ah, das ist cool. auch eine ganz coole Aktion. Auf jeden äh, Fall. Ist dann auch äh, in beiden Jahren 1000 Euro rumgekommen und vor allen Dingen äh, auch ein paar coole Connections so unter den Musikern und auch
0: zwischen Musiker und Fotografen. Das war ein ganz cooles ja, connecten miteinander. Wer, wer gerade ein, ein lustiges Bild von unserem Gast hier sehen will, der sollte mal gerade bei Facebook, bei Metal Hats and Pets suchen. Da gibt es noch vom 19. Dezember 2020 ein Foto von dir in einem Ugly Christmas Pulli. <lacht> 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 mit, mit einer schwarzen Katze in der Hand. Im Arm. Und du unterschreibst gerade irgendwas. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ja, also... Äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall lobenswert, dass man so, so Aktionen auch startet. Ich finde, es gibt eh viel zu wenig, viel zu wenig ähm, so, so Ehrenamt genau in diese Richtung. Warum macht mhm. man es eigentlich nicht? Ne? Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ja, hat auch super viel Spaß gemacht. Und würde ich auch gerne wieder verfolgen. Ähm, man muss
2: natürlich auch trotzdem immer noch die Zeit dafür finden. Mhm. Und es ist eine ziemliche
0: Organisationsaufgabe, was äh, natürlich ein bisschen stressig ist, aber am Ende hat sich doch echt immer gelohnt. Ja, ja. Und ich sehe hier gerade, sind sogar, sind sogar tausend Euro zusammengekommen. Also es ist jetzt nicht, dass das nur, nur irgendwie, ja, wir haben mal was überlegt und da ist nichts bei rumgekommen, ne? Das gibt's ja doch ganz oft so Rohrkrepierer. Aber das ist ja schon mal, schon mal kann keiner behaupten, dass das nichts ist, ne? Also es ist auf jeden mhm. Fall eine coole Aktion.
1: Mhm.
0: Also vielleicht hat ja jemand noch mal Bock, sowas mit aufzubauen. Ich finde so eine Idee super. <lacht>
1: Ähm, Kai, gibt es eigentlich wieder einen Adventskalender von Time for Metal dieses Jahr?
0: Was für eine Frage. Natürlich, natürlich gibt es einen. Also wir haben jetzt die letzten Jahre seit boah, 2014, glaube ich, haben wir jedes Jahr einen Adventskalender gemacht. Und äh, natürlich werden wir uns auch wieder den halben November mit Geschenke verpacken, äh, Zeit um die Ohren schlagen, weil das ist echt viel, 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 viel Arbeit. Und wenn man hier so hinter mir guckt, dieser Stapel hier, da, also könnt ihr nicht sehen, liebe Zuhörer, hinter mir ist so ein kleiner Rumpel, Rumpelstapel mit irgendwelchen CDs und das ist schon alles Teile aus dem Adventskalender. Also das ist so alles, was bei uns im, per Post reinkommt, was nicht adressiert ist mit irgendwas, sondern einfach nur, ich schicke denen das mal, ohne, ohne einen Kommentar. Tja, das landet mit dem Adventskalender. Also den mal <lacht> Vielleicht gewinnt
1: ihr dann einen Fan dadurch. Das ist doch auch cool.
0: Ja, ist doch richtig so. Ja, ja. Und, und auch nochmal Werbung, weil natürlich ist es nochmal aufgelistet, auch im Adventskalender, als so. mhm. Ja, katalogisieren ist viel Arbeit. <lacht> Aber ich muss, muss gestehen, ich, ich habe jetzt auch schon gesehen, im, was, was der Mario eben sagte, im Supermarkt sind ja wirklich schon echt so allen Weihnachtsgebäck Weihnachtsgebäckgedöns steht da schon rum. Und ich finde, das ist noch gar nicht essbar. Ich weiß gar nicht. Also ist das so ein... Wie steht ihr dazu, Mario? Ist, ist, bist du schon Spekulatus am Naschen, oder? Also ich habe gehört, man soll es auf jeden Fall jetzt essen, weil jetzt ist es noch am frischesten. <lacht> <Weil man lacht> zwei Monate dran. steht
2: es halt zwei Monate im Regal. Mhm. Ähm, also ich fühle es jetzt im Moment noch nicht so, muss ich sagen. Ähm, deswegen für mich noch
0: nicht. Für mich muss es dann doch eher noch ein ja. Stopp, ha, ah, das war ich der Timer. Das war der harte Timer. Wir dürfen nicht mehr weiter über Spekulatius reden. <lacht> <lacht> ich muss sagen, das ist, das ist so ein bisschen undankbar mit der Jahreszeit. Also hätten wir das Thema wahrscheinlich nicht jetzt, sondern erst in, ich weiß nicht, zwei Monaten gehabt, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen dynamischer geworden. Aber das ist die u bahn des äh, Roulettes. ja. Zufall ist Zufall.
1: <lacht> Darf ich Mario aber was fragen, was jetzt nicht mit Weihnachten zu tun hatte, sondern was, was er gesagt hat zwischendrin? Dann würde ja. ich ihn nämlich gerne fragen, äh, du bist sehr tierlieb, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Also, mm, ich, was, genau, erzähl mal ein bisschen darüber.
2: Genau, ich habe selber eben zwei schwarze Katzen, einer davon ist aus dem Tierschutz aus Spanien ähm, und bin auch ja, mit allerlei Tieren quasi auf dem Dorf groß geworden. Also da war von Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, Tauben, Pferde irgendwie alles mit dabei. Und das ja, hat sich das äh, hat sich natürlich so durch das Leben mitgezogen.
1: Hm, und dann hat es sich aber trotzdem in die Stadt nach Berlin verschlagen.
2: Ja, irgendwann muss
0: man dann doch mal raus. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich auch verstehen.
0: Jetzt aber, jetzt aber, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt muss ich, muss ich mal so Kuschelthemen weglassen, weil sie so, so ein bisschen härter Zumindest musikalisch. Also erstmal Respekt, Respekt. Am 23.09. kam Transcendence of Time. Ich finde das Wort auf Englisch, Transzendenz finde ich, viel leichter zu sprechen als Transcendence. Of Time von eurer Band von Divinations auf den Markt. Sage und schreibe 48, 7, fünf Minuten Spielzeit, ein ein fast volle Stunde melodic Death Metal, Metalcore, Modern Metal. Wie wie, wie gruppierst du das ein? Äh, ich glaube, ich würde es ganz einfach unter Metalcore einsortieren. Mhm. Also ich finde ich finde gerade ich finde gerade, dass da viel melodic Death Metal drin ist, aber das ist äh, das ist eh so schwammig, ne? also. ja, ich glaube, die die Übergänge sind natürlich fließend und dann ist es ja. schwierig
2: auch. Ähm ja, dann gemeinsam Nenner zu finden. Mhm.
1: Was sind denn deine Lieblingsbands? Vielleicht kann man es von da ein bisschen herleiten, was so der Melodeath-Einfluss
2: ist. Das wechselt tatsächlich immer mal so ein bisschen. Was ich dieses Jahr auf jeden Fall viel gehört habe, ist äh, Brand of Sacrifice. Mhm. Also was so in die Deathcore-Richtung geht. Lorna Shaw natürlich auch so die neuen Releases. Mhm. Komplett äh, wild. Aber auch viel Black Metal tatsächlich. Ach, wie gesagt, wechselt aber auch immer mal so äh, für Monat zu Monat und dann habe ich mal wieder so eine Phase, da höre ich dann plötzlich auch mal irgendwie so,
0: ja, Death Metal und da dann irgendwie mich rauf und runter. Ja, wer, wer, schreibt denn, wer schreibt denn bei euch so die Songs selber? Ist das, ist das äh, in deiner Hand als Sänger der Band oder ist das so ganz klassisch Gitarrist, der dann das übernimmt? Das ist ja doch relativ häufig, oder? Zumindest mir das kommt mir das vor, dass der Gitarrist eigentlich der Macher der Musik ist und der Rest sich irgendwie mit anpasst. <lacht> oder mit ein, eingroovt, sagen wir so. Ähm, also von der musikalischen Seite ist es ähm,
2: ja Großteil schon die Gitarren, die da anfangen und dann eben Schlagzeug, was dazu dazukommt. Äh, einige Songs sind aber auch mit dem Schlagzeug gestartet oder man fängt an mit einer äh, Vocal-Melodie und versucht da dann eben ein Gerüst rumzubauen. Also dass man Gerade, gerade wenn man an so einem Chorus arbeitet und versucht, den möglichst catchy zu schreiben, dass man eben da äh, mit so einer Textmelodie anfängt und dann darum die Gitarren schreibt.
0: Also das folgt jetzt keiner konkreten Struktur. sondern. Okay. Aber ist das deine, deine Struktur oder die vom Zack oder vom Flavius? Äh, das
2: machen meistens die beiden. Also ich schreibe so primär die Texte. Und bringe mich natürlich aber auch mehr oder minder gut dann ein und sagt das könnte man vielleicht so machen. Und dann sagen sie, hm, nein. <lacht> Abgelehnt.
1: Seid ihr zu dritt oder wie viele
2: Bandmitglieder habt ihr? Ja, wir sind zu fünft, also. Dann stell doch mal die vor, wer deine Mitstreiter sind. Klassische Formation am Schlagzeug Martin, an der einen Gitarre und dem äh, schön clean Gesang der Säck an der zweiten Gitarre der Flavius und am Bass dem Maurice und ich eben vorne am Mikrofon,
0: Mario. Ja, wenn man jetzt überlegt, das ist Debütplatte, wie gesagt, 23.09., also wirklich ganz, 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 ganz tau taufrisch, ist jetzt die, die Frage, seit wann macht denn ihr Musik, wenn das euer Debüt ist? Also die Platte haben wir ja ungefähr 2020 so angefangen zu
2: schreiben. Ähm, wir kennen uns aber tatsächlich auch schon ein paar Tage länger und haben davor auch schon mal ähm, zusammen Musik gemacht. Von daher war, sage ich mal, das Zusammenspiel und das Zusammenfinden größtenteils nicht so schwierig. Der einzige neue Faktor, der dazugekommen ist, ist dann tatsächlich Säck, der, der dann so 2019, 2020 dazugekommen ist. Und ja, der quasi so ein bisschen äh, das, das fehlende Pulsenteil anscheinend war, weil... Das Songwriting ähm, hat dann doch ziemlich gut gezündet und wir haben echt super harmoniert und ähm, ja innerhalb dieser zwei Jahre dann Platte zusammengeschrieben.
0: Mhm. Sehr spannend. Alle aus Berlin, direkt direkt zusammengesessen im Proberaum und dann das zusammen ge gedaddelt oder jeder bei sich zu Hause? Ich meine, das ist ja heutzutage schon fast mehr oder weniger der Standard. ne? Also auch dank Corona oder nicht dank? Ja,
2: teils, teils. Also gerade weil es ja auch um diese Zeit passiert ist, mhm. ähm, ist eben viel Songwriting auch zu Hause passiert und dann aber auch zum Beispiel in so Zweier-Sessions oder sowas, dass man sich zu zweit hingesetzt hat, was ausgearbeitet hat und dann in der Gruppe besprochen
0: hat oder so. Das ist auch viel digital abgelaufen auf jeden Fall. Dann, die, dann hätte ich noch als äh, finale Frage. 24.9. habt ihr zum Release noch eine Re Record-Release-Party gefeiert in der Spirale in Berlin, äh, zusammen mit genau. What's Left Behind, Suck My Chainsaw, ist nee, immer der beste Bandname <lacht> <lacht> Alpha Omega, genau. Ähm, und das hieß Back in Pit, das ist die gesamte Veranstaltung. Und äh, erzähl mal, wie ist es gelaufen? Super gelaufen. Also die Veranstaltung
2: war, war echt toll, war gut besucht, die Leute hatten Bock drauf, war eine geile Stimmung. Ähm, sind auch alles Bands, die wir so persönlich kennen, auch schon seit einigen Jahren. What's Left Behind haben auch so ihre erste Show seit zwei Jahren gespielt. Der Sänger war auch ein Jahr lang im Ausland. Das heißt, es war auch für viele so ein großes Wiedersehen. Ähm, war eine super familiäre Stimmung, aber auch eine große Party auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht.
0: Noch was, noch was auf der Liste, wann, wann, wann man euch noch irgendwo sehen könnte? Oder steht da gerade erstmal nichts an? Bis dato noch nicht, nee. Leider. Also meldet euch bei info.divinations.gmail.com mhm. und da fragt ihr die, die Jungs einfach mal an, ob die nicht auf eurer Geburtstagsfete. <lacht> auf eurer Hochzeit. <lacht> oder, auf ja, Hochzeit. Auf ja. oder auf der Weihnachtsfeier, genau. Vielleicht, vielleicht lasst ihr euch überreden, dass ihr Ugly Christmas T-Shirts oder Pullis tragt. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder ein Regelbruch war. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber Regelbruch: Sollen wir neue Regeln aufstellen? Ab ins nächste Themenroulette. Yes. Ja, ne? Finde ich gut. Okay, dann, Zufallsgenerator, let's go. <lacht> ist, halb so ist halb so wild. Im Hintergrund lief ja die Musik. Also zumindest für euch Zuhörer, nicht für uns hier, uns dreien, ja. Ja, das Thema, was äh, gewählt wurde von Zufallsgenerator, ist typisch Melodic Death Metal. Oh. <haha> <Kann losgehen. haha> ich, glaube, ich glaube, das ist ein Thema. Da haben wir ja die Homezone, die, die Sweet Spot von der BIA gefunden, oder? Aha. Auf jeden Fall. Also,
1: ich muss ja sagen, ich habe sehr viel Melodes gehört, als ich angefangen habe, Metal zu hören. Mhm. Dann gab es jetzt so eine Phase von sechs, sieben Jahren, wo ich sehr viel Metalcore gehört habe. Das ist natürlich so manchmal fließend in den Übergängen, ne? beziehungsweise Stimmt. sind da recht viele Verwandtschaften. Und jetzt. Ich habe es ja schon mal hier gesagt, mit The Halo-Effekt und in Flames, was die gerade raushauen, bin ich echt wieder volle Möhre auf der melodeath schiene
0: Mario, Melodic Death oder eher voll in die Fresse Death? Ah,
2: ich fürchte, da bin ich doch eher bei voll in die Fresse Death. <lacht> An welche aber Bands denkst du denn bei Melodic Death, Death Metal? Aber auch ungewöhnlich, dass man so mit Melodeath anfängt, oder? Also wenn ich so zurückdenke, ich, ja. war das war das ein anderer Übergang, also dass man sich äh, von softerem, sage ich mal, Metal ja klar, äh, da war noch Power Metal Genres.
1: zwischen und dann kam aber recht schnell Children of Bodom
2: <lacht> ja genau, also das ist auch so Einnahme, Name, der mir als erstes einfällt, wenn ich bei ähm, oder wenn ich an Metal Death denke Children of Boden ähm, Amorphis Arch Enemy Mars kann man glaube ich auch noch so mit da ja, ja, ja. Mhm.
1: Ähm,
2: war auf jeden Fall auch so zu Beginn meiner Mittelphase so Thema, äh, auch so ein Freundeskreis, ähm, weil ich ja nun mal aus einer relativ äh, ruhigen und kleinen Gegend komme. Das heißt, die Schule, die ich besucht habe, da war auch nicht so viel los am äh, Publikum. Und entsprechend waren da auch, äh, jetzt sage ich mal nicht für jedes Metal-Subgenre, so ein Grüppchen, was da auf dem Schulhof stand. Es gab so in Anführungszeichen oder überspitzt gesagt so die Normalos. Und dann die anderen, die quasi so ähm, ja, andere Musik gehört haben, sage ich mal. Und das war eben nicht so ein großer Pool an Leuten. Und dann hat man entsprechend viele Vermischungen gehabt von, von Subgenres. Und ja, da ist mir dann natürlich auch mal Melodeth vor die Füße gefallen. Hat mich dann aber auch noch nicht so ganz abgeholt. Aber wenn du hier Profi bist für Melodeth, was ist denn jetzt typisch Melodeth, wenn das mal, die, die Roulette-Frage ist?
1: <lacht> ja, wie das der Name schon sagt, typisch ist halt, dass sehr viel Melodie drin ist. ne Also wenn wir jetzt so an Death Metal denken, Death Metal an sich ist ja sehr rhythmisch, die knallen ja meistens voll rein mit Schlagzeug, Bass, Rhythmusgitarre und Growls, was ja auch ein Rhythmusinstrument ist in dem Sinne, und haben als melodiegebendes Instrument häufig nur die Leadgitarre. Und ansonsten ist da so, was richtig Melodie Spielereien angeht, das ist schon geil, was die da machen. Ich liebe auch Death Metal total, aber bei Melodeath ist noch viel, viel mehr Melodie mit drin. Häufig ist ein Keyboard dabei, oder die machen eben in der Gitarrenarbeit viel, viel mehr Melodien, also viel da, da passiert einfach viel mehr. auch. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, auch höhere Töne, klar ein Gitarrensolo kann auch mal im Death Metal hohe Töne haben, aber so ganz grundsätzlich ähm, kommt das doch eher im Melodeth vor, dass die sich auch mal in so höhere Tonlagen
0: trauen. Jetzt würde ich gerade noch mal dazwischen dazu noch ergänzen, ich meine, wenn man so die die Herkunft sieht, ich meine, viele, viele würden, glaube ich, jetzt Richtung Skandinavien hochdenken, wenn man sagt, wo kommt das Ganze her, Also äh, Ecke Göteborg wird immer äh, ganz, gate, ganz hoch. Ja. Mm -hmm.
1: Ex
0: exakt, genau, aber auch dann die, die Bands, die du schon genannt hast, so wie Inflames, dazu gehört, glaube ich, noch zu so Soilwork, Insomnium, ja. Norther. Ähm, Enzy Ferrum und so, das ist alles aus der Ecke. Und da und ist immer Klagesang auch dabei oder häufig, ne? Richtig, richtig. Also es ist es dann noch ein bisschen spezieller, also es ist komplexer von der Gesamtstruktur, als es das Death Metal selber ist. Also das Death Metal ist, wie du auch sagst, sehr rhythmisch, sehr, sehr technisch. hart, sehr technisch genau, vielleicht einfach nur schnell, aber ja. nicht nicht, nicht zwingend stark melodisch geprägt. Und da ist es, da hast du halt dann, ich sag mal, stiltechnisch den Unterschied. Also ist ja eigentlich auch, ich der Name sagt es ja auch, einfach ein Subgenre des Death Metal. Also es ist eigentlich, ist es ja auch nur Death Metal, nur halt irgendjemand eine Mel Melodie dazu gespielt. spielt. Also es ist, <lacht> wenn man es jetzt ganz hart sieht. Ne?
1: Ich glaube, deswegen ist der Übergang bei mir von Power Metal zu Death auch so einfach gewesen. Ähm, wenn man jetzt mal sich anguckt, Stratovarius mit Jens Johansson am Keyboard und dann Schön auf Bodum daneben mit Janne Wirmann am Keyboard, das ist halt relativ nah beieinander. Ne? Ich glaube, der eine ist auch Vorbild des anderen. Ähm, von daher ist es logisch, da ist dann einfach nur der Gesang etwas härter gewesen und ansonsten war es so, vom Ding her, von der Musik her ziemlich ähnlich beieinander.
0: Ja. Gibt's, denn, gibt's denn irgendeinen Vertreter? Ich meine, jetzt hatte, hattest du, Mario, eben schon die, die Chance, noch welche zu nennen. Auch Pia, du hast, hast gerade noch welche genannt. Aber fällt euch noch irgendjemand ein, der so, der so da ganz speziell ist? Ich meine, jetzt hatten wir ja genannt Mars Arc Enemy, At the Gates äh, und so weiter. Also, ich finde so, dass, das sind schon so die, die herausstechenden. Ne? Aber die sind auch wirklich alles, sind das alles Skandinavi? Ich glaube ja, ne?
1: Ähm, so ziemlich muss jetzt nochmal mhm. sezieren, aber ich würde auch sagen, dass da ein Großteil der bekannten Bands aus dem Bereich auch einfach
0: herkommt, ne? Ja, zumindest, zumindest äh, stilprägend, ne? Ich meine, gibt es natürlich auch in, in, in deutsche Bands, die sowas machen und es gibt auch amerikanische Bands, die sowas machen. Ähm, ich habe hier gerade ganz zufällig eine Liste gefunden. <lacht> <lacht> äh, denn ich, ich, ich äh, traue mich ja immer zwischendurch mal zu googeln. <lacht> Uh, Parasite Inc. wird gelistet als, als melodic Band aus Deutschland. Wir mm -hmm. haben hat doch auch Eder.
1: kürzlich erst was rausgebracht. ne?
0: Ja, richtig. Was ich mm -hmm. aber richtig empfehlenswert finde, sehe ich gerade hier, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, ist Threat Signal aus Kanada.
1: Sag mir auch, jetzt aber die Agonists sind ja auch Kanadier, ne?
0: Genau, richtig. Einfach mal so ein bisschen weg aus Skandinavien, bzw. Schweden. Ähm, Nightfall hätten wir noch. Oder Migraine, aber ist auch wieder Finnland. Wie man sonst noch dazu einfällt, äh, die auch bald eine neue Platte rausbringen. Ich weiß nicht,
2: ob die tatsächlich so wirklich da reinfallen, weil das ist dann schon wieder so verworren und eher dann auch ein bisschen chorlastiger tatsächlich. Aber gerade was äh, das Keyboard angeht, um sowas, äh, She Must Burn aus
0: London. She Must Burn? Ähm, also, klischeeweise würde ich jetzt direkt Metalcore sagen, weil ja, drei Ja, Der ein. schreit auf jeden
1: Fall Metalcore.
0: <lacht>
2: ich glaube, so haben die auch angefangen. Die äh, haben sich aber auch vor zwei Jahren oder sowas neu aufgestellt. Ähm, haben auch eine Sängerin mit dabei, die quasi mhm. den Clean-Gesang macht und Keyboard spielt. Und eben ähm, noch einen Sänger oder Schauter dazu. Von den Vocals aber halt eher so ein bisschen Deathcore-lastiger. Ja. Ähm, aber super interessant finde ich und eben auch viel Symphonie
0: dabei, viele Streicher. Was das weite Internet mir schnell wieder über schnell Recherchen bringt, ist die Amy Miller, die da wohl Hintergrundgesang und Keyboard macht, hat es gemacht. Die ist seit seit ist wohl nicht mehr Teil der Band. Das mhm. ist dann wohl eine etwas andere Aufstellung. Jetzt ist <lacht> <lacht> nämlich keine kein Keyboard mehr angeblich dabei. Jetzt haben sie nur noch Gesang, Bass, zwei Gitarren und Schlagzeug und 100% männliche Besetzung, Sein Johnny ist auch ein weiblicher Name oder Daniel könnte auch weiblich sein. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich sag mal in dem Fall, äh, ja, wir müssten eigentlich mal reinhören. Ne?
1: Ja, können wir vielleicht am Ende machen, aber ich habe noch eine Perle aus den Niederlanden.
0: Oh, 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 nicht vorherholen. Nicht vorherholen. Aber da gibt es geht, gleich es noch geht, eine Es Russian. geht doch
1: um, um Melodeath.
0: Ja, das darfst du machen. Das darfst
1: du machen. <lacht> the Charm of The Fury haben sich leider ja. aufgelöst. Das Debütalbum ja. ist sehr metal aber das zweite Album, The Sick, Dump and Happy, The Sick, Dump and Happy, ja, genau. Das ist doch eher Richtung Death Metal, Richtung Melodic Death Metal. Und mhm. das ist einfach unfassbar
0: großartig. Hört es euch an, wenn ihr die Band noch nicht kennt. Ja, dann bringe ich auch noch eine. Bloodstained Child. Oh ja aus ja, ja, Japan, Japan, Osaka, richtig. Die gibt es auch schon richtig, richtig lange. Mhm. Also ich müsste jetzt echt, echt passen, ob die schon älter als von, also vor 2000 gegründet sind oder nicht, das weiß ich gerade echt nicht. Aber würde ich schon so irgendwo da eindatieren. Und die bestehen ja im Prinzip hauptsächlich aus ihrem Gitarristen Rio, ne? Genau, richtig. Die wie wie gut, die Frau, gut, gut die Frau Bescheid weiß. <lacht> <lacht> aber die haben auch die haben auch, also die haben, die haben auch einen, einen Regenwechsel allgemein gehabt und ich ja. weiß nicht, wie viele Platten rausgebracht. Also gerade um die, in den 2000 ern ich weiß nicht so, fünf, sechs Alben dürften es gewesen sein. Und dann ist lange wenig passiert. Und ich weiß jetzt, ich glaube, was 2020, 2018, 2019, irgendwie so ist da noch eine Platte rausgekommen. Ähm, fand ich aber dann nicht mehr so geil. Also die alten Platten sind bei weitem, irgendwie bei weitem skurriler und cooler.
2: Epsilon ist richtig
0: gut von ja, 2011. Das
2: Achso, den man vielleicht auch nicht vergessen sollte, Black Dahlia-Mörder. Uh,
0: mhm. USA.
2: Richtig, die ja leider einen schweren Schicksalsschlag. dann den nehmen ja. mussten. Stopp.
0: Stop. Stopp. Stop. Stopp. Na, jetzt drückst du wohl auch auf Stopp, wenn du Stopp sagst, ja. Entschuldigung. <lacht> ja, äh, gerade hat die, die Pia ganz, ganz dreist schon was vorweggenommen. Aber eigentlich auch nicht dreißig. Es ist vollkommen legal gewesen. Wir haben ja vorher nicht drüber gesprochen.
1: Nur weil ich das Wort gesagt habe.
0: Ja, hast du. Hast du. Und zwar ähm, haben wir eine neue Kategorie, zu der ich leider noch nicht Zeit hatte, da irgendwas schön einzuspielen oder ein äh, Jingle oder wie auch immer zu, äh, zu produzieren. Das muss noch passieren. Mit ein bisschen Glück schaffe ich das sogar bis zum Release dieser Folge.
1: Hast ja zwei Wochen Zeit, oder?
0: Na, nur eine Woche.
1: Echt? Hast du nicht mit Spitz noch eine Folge
0: aufgenommen vor einer Woche? Ja, aber die, die kommt doch, kommt die nicht. Doch, ich habe zwei Wochen Zeit. Du hast vollkommen recht. Ja. Oh, ich habe zwei Wochen Zeit. Ja, voll gut. Also demnach die, ähm, <lacht> die, die neue Kategorie in, unserer, in unserem tollen Podcast, Leise war gestern, heißt die Perle der Woche. Und damit meine ich nicht die Pia. Die ist nämlich dann, wenn die da ist, immer die Perle der Woche. Oh, danke. <lacht> Und wenn der Spätzen dabei ist, ist Späzen die Perle der Woche. Also für mich natürlich <lacht> aber das soll jeder für sich selber sehen. Also, die Perle der Woche. Was heißt die Perle der Woche? Und zwar stellen wir dann in dieser kleinen Kategorie jeder eine Band vor, die man unbedingt mal gehört haben muss. Und die darf aus dem Rock, die darf aus dem Metal, die darf aus dem Punk, irgendwelchen Subgenres von dem ganzen Geschüssel rauskommen. Äh, oh ja, Und die landet dann am Ende mit in unserer Playlist. Und zwar, der Leise war gestern die Playlist zum Podcast bei Spotify. Und Jetzt bin ich mal so frei, jetzt darf der Mario in der Zwischenzeit ein bisschen sich Gedanken machen, was so seine Perle dir vorstellen möchte. Und Pia, du hast doch sicher was an der Hand, oder?
1: Äh, geht nicht, was ich gerade gesagt habe mit The Charm the Fury. Dann ähm, sage ich, sag ich was anderes.
0: Ist mhm. auch gut. Machen was anderes.
1: Ich greife jetzt etwas auf, aber ich, ich wiederhole nichts, was wir gesagt haben. Blast Schalt hatten auf dem genialen Epsilon-Album von 2011 eine Sängerin namens Sophia. Und Sophia hat die Band kurz darauf verlassen, die ist noch ein bisschen getourt, und ähm, ist dann aber weggegangen und hat dann ihr eigenes Projekt gemacht. Und dieses Projekt nennt sich Season of Ghosts. Die haben zwei Alben raus. Das erste heißt The Human Paradox, das zweite heißt Leap of Faith, glaube ich. Und ähm, das knüpft so ein bisschen darin an, was Platz der Child gemacht haben. Manchmal bricht es auch ein bisschen aus, es ist ein bisschen atmosphärischer, sehr nerdig, also auf dem einen wird viel von Matrix aufgegriffen, ich glaube auf Epsilon gab es viele Verweise zu Herr der Ringe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, wird da ein bisschen was auf, aufgegriffen, auch teilweise sehr nachdenklich, aber sehr schöne Musik, Wir haben jetzt auch eine Single vor ein paar Wochen rausgebracht, Anfang August, glaube ich. Ähm, ja. ja,
0: hört da doch einfach gerne mal rein. So, dann frage ich mal Mario, hast du eine Perle der Woche?
1: Perle der
2: Woche ähm,
0: würde ich auf die Liste setzen Brutus.
2: Brutus? Brutus äh, ist eine ähm, Band aus Belgien, besteht aus drei Leuten und am Mikrofon ist äh, die Schlagzeugerin. Ist auf jeden Fall eine wilde Mischung. Die Schlagzeug oder Schlagzeug ist ein bisschen black auch, viele Blastbeats. Die Sängerin Stephanie äh, bellte dazu übrigens krasse Vocals raus, wo ich immer, mich immer frage, wie das funktioniert, dass man das gleichzeitig ähm, auf dem Schlagzeug spielen kann und dabei so singen kann. Ja. Ähm, von den äh, Gitarren her ein bisschen Mathrock, rock ähm, ein bisschen Prog rock Auf jeden Fall eine wilde Mischung. Haben jetzt auch äh, ein paar Singles rausgebracht. Und müsste dann auch unbald das Album dazu kommen. Waren auch mit vielen anderen coolen Bands of Tour, Russian Circles, Thrice und Chelsea Wolf, die ich auch alle drei super gern mag. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn da mehr rauskommt.
0: Irgendein Song, den wir auf die Playlist packen dürfen, hast du den genannt? Dann, setzen wir mir doch Laya. Liar. von Brutus. Ich, find, ich muss ja sagen, ich finde den Namen Brutus, das klingt so, klingt so. das könnte auch irgendeine, richtig, richtig, Entschuldigung, wenn ich soll jetzt nicht degradieren soll, irgendeine schlechte Schulband sein, die sagt, ja, wir machen jetzt, wir machen jetzt ganz harte Musik, wir brauchen einen harten Namen, nehmen wir Brutus. Ja, das ist so, als würde man die Band Ragnar nennen. Okay, ähm, ich hätte auch eine Perle, die ich jetzt gerade ganz jüngst erst entdeckt habe, und ich weiß auch gar nicht, ob es die Truppe oder die Band noch schon länger gibt, die einfach nur nie was rausgebracht haben. Ich habe auch ehrlich gesagt wenig recherchiert dazu, aber da kommt auch ein Album im November zu raus und es sieht für mich aus wie ein Debütalbum. Ist von der Band Niklas Sonne. Also mhm. klingt jetzt so absolut absolut nach keine Ahnung, was das ist irgendwie Schlager wie auch immer. Ich finde den Namen <lacht> ja oder Punk oder Niklas Sonne. Ich weiß noch nicht mal, weil das ist aus Kopenhagen. Es könnte auch sein, dass das also dänisch. Es könnte auch sein, dass man es ganz anders ausspricht. Aber es ist auch eigentlich ziemlich egal, wie man es ausspricht, denn die Musik ist richtig cool. Ich habe das Album schon reinhören dürfen und die erste Single ist auch schon veröffentlicht worden. Und zwar nennt die sich Misery. Die packe ich auch mit auf die Playlist. Und das ist ein richtig geiler harter Power Metal. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht: So, oh, wow, das ist was, was wir eigentlich dem dem Marcel, dem Marcel von Pommesgabel Podcast mal vorstellen müssen. Und da würde ich mir gerne mal seine Meinung zu wissen. Also ich werde ihn einfach mal fragen. Mhm. Mal gucken, vielleicht wird er in irgendeiner Folge das aufgreifen von seinem Podcast. <lacht> <lacht> also meine Pell der Woche. Niklas Sonne mit Misery. Und wie immer, lieber Mario, jetzt hast du gerade schon einen Song nennen dürfen, jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Denn oh. wir packen immer in unser Outro ein Track, den sich unser Gast wünscht. Wir können auch Brutus nehmen, wenn du magst. Wir können auch einen Song von eurer Band nehmen. Hatten wir ja schon in der letzten Folge. Aber wir machen alles. Wir machen alles. Es kann auch Helene Fischer sein, wenn du das gerne hören magst. Dann würde ich äh, noch eine andere Band wählen,
2: mhm. äh, die dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht hat. Schon seit über 20 Jahren aktiv. Und zwar Midnight. Midnight. Und zwar mit dem Song äh, Sex Witchery. Von der neuen Platte. Das ist... Ja, ziemlich schneller Black and Roll, würde ich sagen. Mhm. Ähm, geht auf jeden Fall gut vorwärts. Macht, äh, finde ich, immer Laune, das zu hören.
0: Ähm, perfekter Soundtrack irgendwie auch für so einen Start in den Tag, finde ich. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass ihr diesen Track hört, wenn ihr den nächsten Tag startet. Ansonsten könnt ihr ja einfach immer morgens früh diese Folge einschalten und einfach bis ganz zum Ende spulen. <lacht> Liebe Zuhörer, es hat mir Spaß gemacht. Lieber Mario, schön, dass du da warst. Und äh, danke natürlich Pia für deine Anwesenheit hier im Podcast. Ja, sehr gerne, Hat Spaß gemacht. Danke, mhm. dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und ihr alle, hört bitte mal rein. Divinations. Das Album ist echt gut. Ist wirklich echt gut. Macht Spaß zu hören. Muss ich einfach nochmal sagen. <lacht> ist wahrscheinlich bisher nach Parkway Drive die meistgenannte Band von mir dieses Jahr. Zumindest in dieser Staffel, wow. ja. Ja, in dieser Staffel auf jeden Fall. Okay, euch einen schönen Tag noch und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.